0: Moin zusammen, heute wird es einmal ganz persönlich. Happiness-Bloggerin, Autorin und Podcasterin Christina Hillesheim hat mir von ihrer eigenen Burnout-Erfahrung berichtet. Das mag erstmal nach einem traurigen Thema klingen, aber Christina hat eben auch davon erzählt, wie sie es aus eigener Kraft aus dieser dunklen Phase herausgeschafft hat und dürfte damit allen da draußen, die selbst mit dem Thema kämpfen, ein kleiner Lichtschimmer der Hoffnung sein. Aber hört euch selbst an, wie sie den Start ihres Blogs Happy Dings beschreibt und natürlich Tipps und Tricks für Burnout, aber auch für ganz alltägliche Stresssituationen gibt. Alle, auf die Christina so inspirierend wirkt wie auf mich, finden ihren Blog auf happydings.net. Viel Spaß! Hallo Christina, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut.
0: Sehr schön. Ja, äh, freut mich sehr, dass wir es hinbekommen haben, äh, weil äh, ich finde äh, dein Blog, über den wir gleich sicherlich noch viel sprechen werden und vor allem dein, äh, deine Herangehensweise äh, sehr spannend, weil wir sprechen ja heute über das Thema Burnout und wie man damit umgehen sollte, könnte, müsste, dürfte. Ähm, und äh, ich möchte aber gerne damit anfangen äh, mit deinem vorigen Leben, wenn ich so nennen darf. Du warst ja vorher Redakteurin bzw. Chefredakteurin. Was hat dich dazu gebracht, ursprünglich den Beruf äh, anzunehmen?
1: Also ich habe ja ursprünglich Soziologie studiert. Ähm hatte Nebenfach Markt- und Werbepsychologie, äh, ja genau, und ähm, was hatte ich, Kommunikationswissenschaften. Das ist schon so lange her, das muss ich echt kurz mal, echt kurz mal überlegen. Ähm, und habe eigentlich schon immer gerne geschrieben, also schon seit ich denken kann. Und hatte dann auch mal überlegt, Journalismus zu machen. Aber bin eben irgendwie bei Soziologie, so bei Gesellschaftswissenschaften hängen geblieben. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie kann ich jetzt auch so Markt- und Werbepsychologie, weil das habe ich ja auch im Nebenfach gehabt und Journalismus so ein bisschen vereinen, da bin ich halt bei einer Fachzeitschrift für Marktforschung erstmal so gelandet, genau und ähm, habe aber immer gedacht, okay, vielleicht ähm, mache ich irgendwann doch mal so ein bisschen mehr mit Menschen, also das war eigentlich immer auch so mein Wunsch, dass ich vielleicht nochmal Psychologie studiere oder so, also es ist zumindest so ein bisschen in meinem Kopf immer rumgegeistert und ähm, ja, es ist jetzt bis jetzt noch nichts geworden, aber mal gucken, ich bin jetzt eh so im Coaching-Bereich. Ja, mal schauen, ob ich das vielleicht doch irgendwann nochmal mache.
0: Und äh, wie war dann der, der Unterschied Berufsalltag versus deine, deine Erwartung? War das ein großer Unterschied oder hat es dir am Anfang schon viel Spaß gemacht?
1: Ähm, nee, also ich, ich war ja auch schon in verschiedenen Redaktionen in meinem Bernden Studium, also ich wusste schon so, wie es dazu geht, so ungefähr. Es war halt ein ganz kleines Familienunternehmen, wo ich dann reingekommen bin, das war dann schon nochmal anders, aber es ähm, hat mich jetzt eigentlich nicht überrascht. Also ich bin ja da auch reingewachsen, ich war da ganz, ganz lange, fast zehn Jahre und habe da quasi als Volontärin angefangen und habe mich dann so immer weiter so ein bisschen hochgearbeitet, wobei... Hochgearbeitet jetzt auch nicht so unbedingt, weil, wie gesagt, so viele Menschen waren das dann da nicht. Aber die fanden halt irgendwie, dass ich gute Arbeit gemacht habe und haben mich da so ein bisschen integriert quasi. Ja.
0: Und äh, jetzt die entscheidende Frage: Welche Stressfaktoren gab es da vielleicht auf der Arbeit oder auch neben der Arbeit?
1: Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass, es, dass mein Burnout jetzt ähm, mit, nur mit Stress auf der Arbeit oder so zu tun hatte. Ähm, was ich gelernt habe, ich glaube, das geht auch vielen so, aber ähm, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber dass es meistens so ist, dass man so in verschiedenen Lebensbereichen, ähm, wenn man da jetzt in einem oder zwei noch eine Stabilität hat, sage ich jetzt mal, und nur der Job irgendwie nicht wo man unzufrieden ist, dann kann man das noch so ganz gut ausbalancieren. Aber bei mir war das halt so, dass ich halt echt in so vier, fünf Lebensbereichen überall so ein kleines Chaos hatte oder wo ich einfach unglücklich war. Und da kam da so eins zum anderen. Also bei meinem Job war jetzt nicht so super stressig, das war eher so die Verantwortung. Ja. Also dass ich halt das Gefühl hatte, ich bin für alles alleine so verantwortlich.
0: Verantwortlich für andere Mitarbeiter und untergeben oder verantwortlich für die Arbeit?
1: Für alles. Also ich hatte dann auch, glaube ich, zwei, drei ähm, quasi Volontärinnen und Redakteure. Dafür war ich halt verantwortlich. Ich war natürlich für mein, für mich selbst, was ich gearbeitet habe. Und ich hatte nicht mehr so einen wirklichen jemanden über mir, wo ich mir, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, der macht es dann schon, bügelt es wieder gerade, wenn ich jetzt missbaue sozusagen quasi. Also ich war halt dann schon ziemlich weit oben und äh, hatte dann auch so das Gefühl, vielleicht will ich das auch nicht mehr noch die nächsten zehn Jahre machen. Und irgendwie ja, habe ich mich da so ein bisschen fest äh, festgefahren gefühlt, sage ich jetzt mal. Und ähm, das war jetzt aber alleine, wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen. Also bei mir war es dann halt im privaten Bereich, waren viele Sachen, die einfach über Jahre schon so schief gelaufen waren, und was mir eigentlich so den Rest gegeben hat, waren halt, dass ich dann extrem krasse Schlafstörungen irgendwann bekommen habe. Also ich konnte früher immer super schlafen. Meine Freunde haben mich immer schon verarscht, weil ich so gut geschlafen habe, weil ich immer gesagt habe, ich muss um halb elf nach Hause. Ich muss um elf schlafen. Und das habe ich halt auch gemacht. Ja, ich bin, habe mich hingelegt und habe geschlafen. Und dann bis morgens um halb acht. Und dann auf einmal habe ich halt gemerkt, okay, ich kann nicht mehr schlafen. Also ich konnte immer einschlafen, bin dann nachts aufgewacht und lag teilweise stundenlang bis morgens wach. Und das hat sich dann echt so über Monate hingezogen. Es war mal besser, mal schlechter. Und da habe ich halt gemerkt, okay, mir geht halt einfach die Kraft aus. So Und ähm, ja, das hat sich dann so hochgeschaukelt. Und irgendwann habe ich dann fast gar nicht mehr geschlafen. Und da kam so ein bisschen eins zum anderen. Also ich glaube, das ist auch bei vielen so mit, mit so einer Burnout. Oder es ist ja letztlich dann eine Depression irgendwann. Ähm, dass das sich so auch mit echt mit starken Schlafstörungen so äußert. Und ich glaube, wenn ich... Wenn ich körperlich dann noch fit gewesen wäre, natürlich bist du dann auch irgendwann erschöpft, wenn du nicht mehr richtig schläfst. Dann, Also da kam, glaube ich, ganz viel zusammen. Da kann man jetzt nicht nur sagen, ja, war jetzt ein stressiger Job oder sowas. Ja.
0: Aber das heißt, ähm, der, der Schlaffaktor war quasi das Erste, was hier wirklich aufgefallen ist. Aber jetzt so in der Retrospektive, würdest du sagen, vorher gab es auch schon Anzeichen?
1: Ja, das hat sich ja entwickelt, eigentlich über Jahre. Also das wurde natürlich immer schlimmer. Also da kamen immer mehr Baustellen, sage ich jetzt mal, dazu. So in meinem Leben und mit den Schlafstellungen. Das hat sich auch schon über Jahre angebahnt. Das hat dann, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal angefangen. Und dann hat sich das halt immer so gesteigert. Also am Anfang hatte ich es halt mal so einmal in der Woche oder ein paar Mal in der Woche. Dann war ich mal eine Stunde wachgelegen und das wurde eigentlich immer schlimmer so. Und ja, also eigentlich hat sich das wie so mit so einer Spirale einfach so zugespitzt, bis es dann halt irgendwann gar nicht mehr ging. Und dann habe ich ja noch gedacht, okay, ich mache jetzt zwei Wochen frei, lass mich krank schreiben und dann danach bin ich wieder fit. ja. Und das hat halt, also erstmal ging ja dann, der Fall ist ja so, wie wenn du unten eine Luke aufmachst, du, das ist ja erstmal ein unendlicher Fall, habe ich es empfunden und mir hat erstmal gar nichts mehr geholfen. Und das hat dann echt ewig gedauert, bis ich mich dann so wieder auf die Spur gebracht habe. Und das ist, glaube ich, auch was viele, was ich halt auch vielen sage in meinem Online-Kurs, wo ich viele Fragen kriege dass die dann immer so enttäuscht sind, wenn es dann wieder einen Rückschritt gibt, ja. Und so eine Heilung, sage ich jetzt mal, ist halt nie linear. Also das ist halt immer so, du gehst zwei Schritte vor und gehst dann einen wieder zurück. Und ich hätte echt nie gedacht, dass das so lange dauert, bis man sich da so komplett erholt hat. Also es hätte, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt wieder so
0: wie vorher. Wie lief denn, du hast gerade gesagt Krankschreibung, wie lief das denn mit dem Arzt? Also bist du am Anfang, am Anfang irgendwie einfach nur mal eine Ibuprofen genommen oder, oder Schlafmittel oder sowas? Oder wann bist du zum Arzt?
1: Ähm, naja, ich hatte dann schon Schlaftabletten und so zu Hause, aber ich, ich habe da schon immer so ein bisschen Respekt davor. Also ich wusste halt, ich kann die jetzt auch nicht die ganze Zeit nehmen. Ich habe die dann halt super selten genommen. Ich hätte sie wahrscheinlich öfter nehmen sollen. Um, dann wäre es vielleicht auch nicht so schlimm geworden. Aber da habe ich mich halt auch nicht reingetraut. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwann zum Arzt gesetzt, <lacht> zum Hausarzt und da hab, habe hab ich mir natürlich schon gedacht und habe halt dann gesagt, ja, ich glaube, ich habe einen Burnout.
0: Ah, also Selbsterkenntnis war schon da.
1: Ja, ja, ich wusste schon, dass das... Ich hatte ja dann auch ständig so Angst und Stresszustände. Also ich wusste schon, dass mir jetzt was über den Kopf gewachsen ist. Und ich habe natürlich auch immer Gedanken, jetzt alles zu viel. Und das habe ich dann schon so geäußert. Aber was das jetzt genau ist oder so... Wie gesagt, ich habe dann gedacht, der schreibt mich krank und in drei Wochen geht es mir dann, dann ruhe ich mich mal aus, habe ich gedacht. Und dann geht es mir wieder gut, aber so war es halt dann leider nicht. Das musste ich dann auch erstmal lernen.
0: Und, und wie hat der Arzt reagiert? Hat er sofort gesagt, ja, das also hat er sofort Burnout analysiert oder hat er es erstmal abgetan?
1: Nee, also die, ich glaube, die kennen sich damit ja schon aus. Und ich war ja relativ gefasst. Also, der hat halt sich meine Symptome so angehört und dann hat er mich krank geschrieben. Also es gab da jetzt eigentlich gar keine Diskussion so. Und danach musst du ja eh zu einem Verhaltenstherapeuten oder so. Sag ich mal, du wirst ja dann verwiesen. Also der macht ja dann nicht mehr so viel. Ich dachte ja da auch noch gar nicht, dass ich eine Therapie brauche. Ich habe eigentlich gedacht, ja okay. Ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt zwei, drei Wochen krank geschrieben. Also drei Wochen habe ich noch nicht mal gedacht. Und dann, <lacht> dann wurde es halt immer schlimmer. Also auch als ich zu Hause war, da wurde es dann eigentlich noch schlimmer, weil da hatte ich ja dann nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, ich habe das voll unterschätzt. Also ich habe einfach gedacht, ich erhole mich kurz und dann... Aber da, hat, da hatte man sich wahrscheinlich schon so weit runter gewirtschaftet, sage ich jetzt mal, dass es halt einfach gar nicht mit so einer kurzen Erholung nicht mehr so getan ist.
0: Was war denn das Schlimme daran, nichts zu tun zu haben? Weil erstmal der, der normale Gedanke ist ja, ah super, dann kann man sich erholen, aber hast du dir dann zu viel Gedanken gemacht, kamen dann mehr Ängste oder was war der Hintergrund, dass das schlimm war?
1: Ja, also das habe ich ja auch gelernt. Ich bin glaube ich genau schon ein Mensch, der viel nachdenkt und so. Also aber, und auch, der auch manchmal ängstlich ist, aber da, wenn mit so einer Depression, das gehört ja auch zum Krankheitsbild dazu, dass du einfach wahnsinnig viele Gedanken hast, ja, und das, die drehen sich halt an. Und was ist, wenn, war halt, glaube ich, haben viele halt auch, was ist, wenn dies und was ist, wenn das, dann habe ich mir alle möglichen Horrorszenarien ausgemalt, wenn ich jetzt meinen Job verliere und wenn ich, ach, das ging halt dann immer weiter und dann hast du natürlich auch so negative Gedankenspiralen, sage ich jetzt mal. Und was ich halt dann auch hatte, diese so eine krasse innere Schwere und so eine totale Deprimiertheit. Und das hat mir halt echt Angst gemacht, weil das kannte ich eigentlich von mir nicht. Da habe ich mir dann schon gedacht, scheiße. Also jetzt ist echt was gar nicht mehr normal. Und je mehr du halt dagegen ankämpfst, das habe ich auch gelernt, desto schlimmer wird es halt. Und wenn du das noch nie hattest, dann willst du es natürlich weghaben. Klar. Ja, klar. Dann willst du natürlich, statt dass du da mal in das Gefühl reingehst und das akzeptierst, weil dann löst sich es wieder auf, bist du natürlich die ganze Zeit, nein, scheiße, ich muss jetzt positiv denken und dann dreht sich alles noch weiter. Also, ja, war, war nicht so toll.
0: Und Das glaube ich. Und wie hat, da der, <lacht> wie hat da der Akzeptanzprozess, den du ja gerade so ein bisschen angestoßen hast, wie, wie lange hat der gedauert, bis du selbst gesagt hast, okay, ich muss einfach wirklich jetzt äh, diese Therapie machen und ansonsten nur das, was mir Spaß macht und ausruhen?
1: Aber das, ist, das ich weiß gar nicht mehr. Das, ich ich habe an die Zeit dann teilweise auch nicht so ganz genaue Erinnerungen mehr, weil, das, weil da halt so viel los war. Ich weiß hat dann nur, erst, ich war erst ewig lang allein zu Hause. Also, ich hatte damals schon, mein, mein jetziger Mann war mein Freund schon, der musste natürlich arbeiten. Dann wollte ich nicht mehr, dass der in die Arbeit geht weil es mir so schlecht ging. Ich wollte dann gar nicht mehr alleine sein. ja und dann hat Irgendwann habe ich mir auch gedacht, ja, okay, also so kann es jetzt ja auch nicht weitergehen. Der, der, der hat mich dann auch wie immer, wie so ein Häufchen Elend, wollte mich dann natürlich auch nicht allein lassen. Der musste ja arbeiten. Und irgendwann bin ich halt dann zu meiner Mutter. Ähm, also ich habe ganz lange in München gewohnt und da bin ich dann quasi zu ihr gezogen. Und da hatte ich halt dann so ein bisschen Ansprache, sage ich mal. Und dann wurde es so langsam besser. Und irgendwann habe ich dann mal wirklich einen Arzt gefunden, der mir geholfen hat. Und dann ging es so ein stückchenweise wieder bergauf. Und was mir halt klar meine Mutter und mein Mann haben mir dann auch immer gesagt, weil ich gesagt habe, ja ich kann mir das Gefühl nicht aushalten, es ist so und die haben mir dann immer gesagt, ja okay, dir bleibt ja jetzt eh nichts, musst du halt, ja, ja. und dann habe ich halt irgendwie festgestellt, okay, wenn, wenn ich wenn ich mich halt hinsetze und sage, okay, dann ist es halt da, dann geht's wieder weg
0: ja. und es war
1: halt auch so ein totales Aha-Erlebnis. Ich weiß nicht, ob du Eckhart Tolle kennst. Ich habe halt auch ganz viel gelesen natürlich und Eckhart Tolle ist ja so ein spiritueller Lehrer, sage ich jetzt mal, der aber für mich jetzt nicht so ganz abgedriftet ist, sondern der halt ganz viele wahre Sachen einfach sagt. Und das Buch hat mir unglaublich viel geholfen. Und der sagt halt, auch mit dem Unglücklichsein ist das oft so, dass du halt denkst, nein, ich will nicht unglücklich sein. Nein, nein, ich will nicht unglücklich sein. Und wenn du dann aber auf einmal sagst so, ja, okay, dann bin ich halt jetzt unglücklich. Und dann wartest du kurz und dann ist es weg, so. Das ist echt witzig.
0: Ja, es ist witzig, ist kontraintuitiv kontra eigentlich, ne?
1: Ja, und das ist genau das Problem, wie du sagst, dass du natürlich denkst, du musst dagegen ankämpfen, damit es weggeht.
0: Ja, aber, aber das dieses ist wie, Annehmen. Wie, Entschuldigung, wie, wie mit anderen Krankheiten. Ne? Man muss einfach akzeptieren, dass man jetzt krank ist und dann halt auch mal, mal Pause machen oder wenn man eine Verle Sportverletzung hat oder so, halt nicht äh, anfangen, sobald es wieder nur noch ein bisschen zippt oder so. Wie, wie heißt denn das Buch, das du da gelesen hast?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht immer, jetzt die Kraft der Gegenwart oder jetzt das Leben in der Gegenwart. ist ganz okay. super, super bekannt. Jetzt. Ich glaube, das Leben dagegen war.
0: Naja, ein Kombi mit dem Autorennamen werden die Leute schon ja, finden. Eckart
1: Holle ist, also kennt glaube ich fast jeder, der sich eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung und mit so ein bisschen Spiritualität also ähm, großartiges Buch. Und ich glaube aber, dass du an einem bestimmten Punkt in deinem Leben sein musst, damit dir das einleuchtet.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil sonst, wie du, wenn du schon sagst, spirituell, sonst denkst du so ein bisschen, was ja auch von unserer Gesellschaft so ein bisschen indoktriniert wird, dass man sagt, ach komm, hier, jetzt erzähl nicht, was ist das denn für ein spiritueller Quatsch, aber wenn man in der Situation selber ist, versteht man vielleicht eher, was gemeint ist, oder? ist Ja,
1: wobei er jetzt eigentlich nicht so, also wenn du das liest, das ist jetzt nicht so super spirituell, also ich glaube, er, der, der, der hatte halt auch eine ganz schwere Depression. Und ist da halt dann auch irgendwie durchgegangen. Und diese Sachen, wie, dass du nicht gegen Gefühle ankämpfen sollst, also dass, dass du den Widerstand halt da nicht ewig aufrechterhalten sollst gegen Gefühle, das ist ja eigentlich logisch ja. irgendwo. Klar. Also das ist jetzt, man kann das ganz gut, also ich glaube, man kann das ganz gut lesen, auch wenn man da jetzt nicht so super äh, spirituell ist. Aber wenn du natürlich solche Probleme nie hattest, wie ich davor, dann denkst du dir auch, Hä? <lacht> was spricht er? Also ich glaube, da musst du halt wirklich so vielleicht auch in so einem bisschen mal durch so ein Leidenstal, sage ich jetzt mal, gegangen sein, damit ähm, ups, damit ähm, du das verstehen kannst. Ja.
0: ja, aber das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst mit dem Verstehen können, weil du hast ja schon gesagt, dein, dein jetziger Mann, damaliger Freund, deine Mutter waren ja anscheinend äh, relativ verständnisvoll. Wie, wie sah das grundsätzlich aus mit Anerkennung seitens Kollegen und Freunden zum Thema äh, Burnout? Weil man kennt es ja ähm, äh, durchaus mal irgendwie aus dem Fi aus dem Film oder so. Ich kenne es halt zum Glück nicht aus dem Privaten, dass da Leute da, so sagen: pff, Burnout, das war nur eine Entschuldigung, um nicht arbeiten zu müssen.
1: Also, meine Firma, das, das ist ein bisschen ähm, krass, sage ich jetzt mal, auseinandergegangen, weil die haben mir nach sechs Wochen gekündigt. Das war halt ein Familienbetrieb und ich hm. konnte mich da halt auch nicht irgendwie so rechtfertigen oder so, weil ich wusste selber nicht, was ich habe. Und ich konnte da auch nicht anrufen und sagen: Ich komme in drei Wochen wieder, ja, weil ich wusste halt nicht, ob ich überhaupt wiederkomme, wie es mir, also ich wusste halt eigentlich gar nichts. Und also das ist dann einfach so zu Ende gegangen.
0: Du, durften sie dir kündigen, während du krank bist? Ja, das warst?
1: ist eine kleine Firma. Aber also ah, weil sie nicht den Mindestzahl
0: haben. Okay, ja. Genau.
1: Und ähm, das war dann auch okay, weil ich weiß auch gar nicht, wie ich da wieder hin zurück hätte gehen sollen. Ja, wenn du da so, ähm, also da gab es dann gar keine Kommunikation mehr. Und mit meinen Freunden, okay, die wussten, wenn ich mich nicht melde, dann muss es mir schon sehr beschissen gegangen sein. Und ich habe das natürlich dann schon so ein bisschen kommuniziert. Eine andere Freundin hatte auch sowas ähnliches. Die konnte das dann schon nachvollziehen. Ja, also ich glaube, die meisten konnten es dann schon so sich da reinfühlen, sage ich jetzt mal. Aber die meisten hatten es halt, wie gesagt, noch nicht. Also ich glaube, eine Freundin hatte mal eine Depression oder sowas ähnliches, wo sie dann auch gesagt hat, wo ich das Gefühl hatte, der ging es genauso oder sehr ja. ähnlich.
0: Aber ja, du hast nicht das Gefühl, dass du angefeindet wurdest oder man sich ehrlich gemacht hat oder so. Ja, das ist schön. Das ist ein guter Rückhalt. Aber hat sie dann am Anfang... Jetzt mal, wenn wir in der initialen Phase sind, wo du einfach wirklich nur fertig warst, hat es dir da geholfen, Kontakt mit Freunden zu haben oder war das einfach nur anstrengend?
1: Es war eigentlich anstrengend, eher. wobei das immer so ein bisschen so, ich hatte ja auch so krasse Stimmungsschwankungen, an einem Tag ging es dann wieder, okay, dann fand ich es wieder scheiße, dass sich keiner bei mir gemeldet hat. Am nächsten Tag waren mir wieder alles zu viele, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so schwankend, aber ich glaube, so geht es auch ganz vielen. Also,
0: ja, du hast dich ja sicherlich mehr mit dem Thema beschäftigt als ich, weil was ich mich frage, ist halt, ähm, ob diese, diese Akzeptanz seitens anderer bei Frauen und Männern unterschiedlich ausfällt, weißt du? Weil, ähm, wenn ich jetzt mal pauschalisieren darf, heißt es ja bei uns in der Gesellschaft immer, der, der Mann, klar, haha, Männer schnupfen, aber am Ende darf der Mann nicht wirklich krank sein. Und bei der Frau wiederum ist, ach komm, ja, Depressionen und, und, und ein bisschen Kopfschmerzen, das ist doch nicht, nichts Schlimmes. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Akzeptanz seiten anderer bei Männern und Frauen komplett unterschiedlich ausfällt.
1: Kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, das liegt auch viel daran. Bei mir ist halt so ein bisschen dadurch, dass ich so offen damit umgehe, passiert eigentlich das Gegenteil. Also ich glaube, dass Leute eher, vielleicht weil die es dann auch so wahrnehmen, aber wenn, wenn man sich dafür schämt und auch immer so nach außen tritt und dann vielleicht immer sagt, ja, ich, also so, dann kommt dir vielleicht auch anderes Feedback entgegen, sage ich mal. Also bei mir ist das halt so ein bisschen, Angriff ist die beste Verteidigung. Also wenn wer soll mir dann was, wenn ich das eh schon alles so offen sage, was soll mir dann passieren? Weißt du, wie ich meine? Also, wie soll mir dann soll mir dann jemand anderer da irgendwie was? Also ich weiß nicht, ob, ob es verständlich ist.
0: Doch, doch, ich weiß absolut, was du meinst. Äh, weil ähm, erstmal, dass ich nicht die ganze Zeit mhm mm und ja sage, das ist damit besser verständlich. Deswegen nicke ich hier die ganze Zeit so angestrengt. Ähm, nein, ich, 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 äh, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ähm, äh, Entschuldigung, ich habe gerade den Faden verloren. Äh, äh, es ist Freitagnachmittag. Was hattest du gerade gesagt?
1: Zum Thema männer äh dass dieses schwieriger ist, wenn du vielleicht als Mann eine Depression hast, das es, glaube ich, auch wirklich da vielleicht auch viel damit zu tun hat, dass Männer auch da anders mit umgehen und vielleicht dann auch in die Richtung so, ach, das ist mir jetzt peinlich und das ist mir jetzt unangenehm und, und so dann halt natürlich auch nach draußen treten und dann vielleicht halt auch quasi so einen Spiegel wieder kriegen. Ja. Weil ich glaube, wenn ein Mann jetzt da super cool sagen würde, ja, ich hatte halt eine Depression und einen Burner, mir ging es mega beschissen so, dann glaube ich schon, dass es das auch anders angenommen wird. So.
0: Ja, ja, aber jetzt weiß ich was, was ich sagen wollte. Der Punkt, was du sagst, also dadurch, dass du so offensiv damit umgehst, ich meine, das ist ja am Ende auch der, der Grund, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte. Ich finde das halt total bewundernswert und, und, und habe total Respekt davor, dass du einfach der ganzen Welt erzählst, dass du durch so ein Leidenstal, wie du es nennst, gegangen bist. Äh, weil es ist ja nicht natürlich bei uns, dass man äh, der Welt hinausschreit, äh, von wegen mir geht's schlecht und ich, mich wirklich, ich war depressiv. Das wird ja eher... Unterdrückt häufig von vielen, gerade die depressiv sind.
1: Wobei ich halt auch immer sage, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil ich bin natürlich jetzt auch kein Experte für eine chronische Depression oder sowas. ja. Und gerade für Menschen, ich weiß halt, dass auch viele in der Kindheit so ganz schlimme Sachen erfahren haben. Und wenn die dann sowas entwickeln, also das kann ich da, kann ich kann natürlich auch keine Depression heilen. ja, Weil natürlich mit meinem Online-Kurs viele irgendwie nicht das glauben, aber weil ich natürlich super viele Mails kriege. Sondern ich kann nicht nur sagen, wie es bei mir war und was mir geholfen hat. Aber ich glaube, man muss da wirklich auch unterscheiden, was für eine Art äh, habe ich jetzt. Also, ich glaube, dass es immer, ähm, dass eine Depression eigentlich immer damit zu tun hat, dass du einfach ein Leben lebst, was du nicht gerne lebst, was nicht zu dir passt, dass du irgendwie zu oft Ja sagst, wo du Nein sagen solltest. So, ich glaube, das ist schon fast immer so. Aber wie gesagt, es gibt natürlich so super traumatische Kindheit, Kindheitserlebnisse. Und da komme ich dann mit meinen Tipps so, weißt du, das. Da will ich mich dann auch nicht so super als der Allwissende dahinstellen, weil das, das weiß ich dann einfach nicht. Also ja. ich glaube, da muss man halt echt immer gucken, was derjenige hat und, und woher das dann genau kommt. Und, ähm
0: genau, und dafür gibt es ja Spezialisten. Und du hast eine Therapie gemacht. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie diese Therapie aussah?
1: Also ich war davor schon bei, bei, das war eine Frau, die ich auch super gerne mochte und die mir echt super viel geholfen hat. Und das war eine Verhaltenstherapie, weil ich wollte halt nicht sowas machen, äh, tiefen psychologisch, die dann in meiner Kindheit rumwühlen. Und äh, weißt du, wo du nur das Gefühl hast, du sitzt die ganze Zeit da und redest und es passiert nichts. Also ich wollte halt echt so konkrete Tipps. Da habe ich auch viel aus der Verhaltenstherapie halt auch in meinem Online-Kurs drin, weil das halt echt super hilfreich ist. Das ist halt in die Coaching-Richtung einfach ganz viel. Wie man einfach Dinge anders sehen kann, wie man Gedanken immer überprüfen kann, ja, wie man guckt, okay, übertreibe ich jetzt vielleicht. Und ach, da gibt es ja tausende äh, Sachen.
0: Also nicht nur Fragen stellen, sondern Lösungen an die Hand geben. Wirklich.
1: Ja, total. Und genau, und das war halt so eine Therapie. Das war mir halt persönlich wichtig, weil ich wollte halt nicht so tiefenpsychologisch mäßig auf der Couch und da ewig lang aus der Kindheit irgendwas vorkramen. Und ich wollte halt wissen, okay, was kann ich denn konkret so machen an meinem Verhalten halt auch. Und das empfehle ich halt den Leuten auch immer, aber das muss halt dann jeder selber wissen. Also das hat mir halt wahnsinnig viel geholfen, weil mhm. viel wusste ich halt einfach echt nicht. Das, und das sind manchmal so einfache Sachen. Und die habe ich halt auch jetzt so, in meinem Kurs gebe ich die halt auch weiter. Und was ich halt auch gemacht habe, was auch fast alle machen, die einen Burnout haben, ich habe es halt angefangen zu googeln. Und ich habe halt genau eine Frau gefunden, die auch einen Burnout hatte mit ihrem Blog. Und da habe ich mich auch so kreuz und quer gelesen. Und der habe ich damals auch eine Mail geschickt, aber die hat mir nicht geantwortet. Und ähm, da habe ich halt auch gesehen, boah, es sind so wenige, ja die das erzählen. Und jeder will halt wissen, das ist so witzig, ich wollte es ja genauso wissen, aber jeder will halt von mir wissen, ja, war das bei dir genauso. Mama, wollen die gar keine Lösung? Die wollen halt nur, ja, das war bei mir genauso und jetzt geht es ja. mir wieder besser. So.
0: Sie wollen sich nicht alleine fühlen. Ja, aber ja. das ist genau, genau das, was ich eben meinte, dass äh, die Gesellschaft ist eher unterdrückt. Und ist halt total bewundernswert, dass du damit so offen rausgehst. Also gibt es ja, gibt's ja diverse Sachen, wo man sagt, das muss man jetzt nicht hinaus versuchen. aber es ist ja eigentlich gut, dass man darüber spricht. Dafür gibt es ja auch, keine Ahnung, Selbsthilfegruppen oder so äh, oder oder irgendwelche Foren, wo man sich einfach austauschen kann zu dem Thema.
1: Ja, letztlich ist es, glaube ich, Hoffnung, was die halt möchten. Ja, was ich auch wollte.
0: Mhm. Ich habe
1: natürlich gehofft, ich finde jemanden, der das hatte und das jetzt nicht mehr hat.
0: Ja, ja, klar. Und das
1: ist halt klar und das sage ich halt den Leuten auch immer, ja, dass das halt weg gehen kann oder zu 99,9% weggeht. Wenn man halt einen richtigen Arzt findet, wenn man halt richtige Möglichkeiten findet, damit umzugehen und wenn man halt auch herausfindet, warum man es eigentlich hat. Ja, also, und,
0: ja, also ähm, dann zu den Tipps, die du da in deinem Online-Kurs gibst, die du aus der Therapie mitgenommen hast, kommen wir natürlich später auch noch. Was mich jetzt äh, interessiert ist, wie oder wann bist du zu, dann auf diese Idee gekommen? Also du hast ja gerade gesagt, du hast online gesucht und hast nichts gefunden, aber äh, das heißt, die Idee kam wahrscheinlich relativ äh, zügig dann in der Folge, aber wann hast du für dich gesagt, hey, ich bin jetzt wieder fit genug, ich habe jetzt die Energie und die, den Mut, sowas selber zu machen?
1: Das fing ja so ein bisschen anders an, also ich war ja dann arbeitslos und saß dann die ganze Zeit zu Hause und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und ich bin halt kein Mensch, der viel rumsitzen kann, also ich muss halt immer irgendwas machen und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu bloggen. Und dann habe ich ja halt gedacht, ach, ich mache irgendwie do-it-yourself. Weil ich dann gemerkt habe, wenn ich halt was mit meinen Fingern irgendwie rumbastel, dann bin ich auch ein bisschen abgelenkt. Und dann hat mein Mann mir damals ein Fotozelt gekauft. Und dann habe ich so angefangen, das so Schritt für Schritt zu professionalisieren. Und dann habe ich halt gegoogelt, wie man dann viele Blogbesucher kriegt. Und habe mich dann so Stück für Stück da so hochgearbeitet. Und war halt dann im do-it-yourself-Bereich, hatte dann schon eigentlich einen ganz gut laufenden Blog. Und habe da halt mit Unternehmen auch so schon Koops gemacht. Und habe dann quasi diese Starthilfe bekommen für Neugründer und habe ich halt dann so selbstständig gemacht als Blogger erstmal. Und dann habe ich halt nach und nach immer angefangen, so meine Geschichte zu erzählen. Ich weiß gar nicht wie <lacht> zuerst, aber ich habe dann halt irgendwie so angefangen, ach nee, jetzt weiß ich es doch. Ich hatte nämlich einen zweiten Blog, genau, am Anfang. Da waren so Psychologiebeiträge drauf, da habe ich mich eigentlich selbst therapiert, so Und der war da so in Nirvana, der war da so im Nirvana gestanden, genau. Und dann hatte ich meinen anderen Blog mit Do-It-Yourself und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte es eigentlich zusammenführen, weil ich dann eben auch angefangen habe, meine Geschichte so zu so erzählen und dann wollte ich die Blogbeiträge eigentlich alle so gesammelt haben. Und dann habe ich halt angefangen so mit dem Slogan Nimm dein Glück selbst in die Hand, so in die Richtung und... Ähm, das halt ein bisschen mit Do-it-yourself und dieses bewusster, glücklicher Leben verbinden. Und das fanden, glaube ich, auch viele ganz cool, weil das halt noch so keiner gemacht hat. Und so fing das eigentlich dann immer Stück für Stück an. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, die Tipps bringen halt voll viel und die Leute sind eigentlich mehr interessiert an diesem glücklicher Leben-Thema als am Basteln. Und dann hat sich das halt immer so weiter verlagert. Und ich glaube, ein Jahr später oder so habe ich dann den Kurs, dann habe ich halt diese ganzen Beiträge, jetzt wollte ich eigentlich mal ein Buch schreiben und hatte das dann alles so gegliedert und es hat sich echt immer so Schritt für Schritt entwickelt. Und es ist halt quasi so ein bisschen mit mir mitgewachsen.
0: Mhm. Aber ich finde die Kombination eigentlich, eigentlich ganz, ganz witzig, weil äh, dieses Händisch-Machen, was du sagst, ich habe letzte Woche gerade äh, eine Professorin für Game Design interviewt, wo halt auch das Thema war, jeder spielt gerne und wir sagen halt, nur Kinder dürfen spielen oder Männer einmal im Monat beim Pokerabend oder sowas. Ansonsten haben wir Erwachsene nicht zu spielen. Jeder spielt gerne, jeder macht gerne was mit den Händen. Und es ist ja auch, äh, mir fällt gerade nicht der, der Fachbegriff dafür, aber es ist ja auch so ein psychologischer Effekt, wenn du etwas Haptisches fertig machst, wenn du etwas schaffst, dann ist das ein unfassbares Erfolgsgefühl und Glücksgefühl, was du da ausströmst und was du halt relativ einfach, selbst wenn du alleine bist, dir dir beschaffen kannst, ohne jetzt irgendwie große große äh, Maßnahmen davor zu nehmen. Also ich finde, die find, die Kombi eigentlich ganz toll.
1: Total. Also ich komme halt jetzt fast gar nicht mehr dazu, irgendwas zu basteln. Also dazu fehlt mir jetzt wirklich die Zeit <lacht> <lacht> mit, mit dem Handy noch. Aber was ich halt jetzt auch so ein bisschen mache in die Richtung, dass ich halt jetzt ganz viel so selber designe.
0: Mhm.
1: Also am Montag, ich habe jetzt so Glückskarten-Design, 25 Stück in so einer kleinen Box mit so einer Mini-Staffelei und jetzt mache ich halt einen Shop auf.
0: Aber warum denn nicht 24? Das ist doch dann ein Adventskalender.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Für Dezember. Also ich weiß auch nicht, jeder fliegt für um 25. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch meiner Community rumgefragt, lieber 30, lieber, aber irgendwie weiß ich nicht, warum es 25 sind. Ich hatte so ein Gefühl, 25. Und wenn du die in der Hand hast, das ist es ein ganz schöner Stapel, weil die sind recht hochwertig, sind so im quadratischen Format gedruckt, sind halt so an meine Instagram-Posts angelehnt. Und irgendwie fand ich das cool und ich bin jetzt echt gespannt, weil eben am Montag geht es los mit dem Verkauf von diesen Glückskarten, die ich dann verschickt, und habe halt einen Shop aufgemacht und so entwickelt sich das irgendwie immer so ein bisschen natürlich eigentlich fast so weiter. Also so kreative Kreativität ist, glaube ich, schon immer so ein Teil auch von meinem Blog, aber wie gesagt, dieses wirkliche Basteln, ähm, ja, das habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen eingestellt. Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt, aber ich denke halt, dass ich schon stärker auf jeden Fall auf dieses glückliche Leben-Thema ähm, ja, was ja auch mit dem Namen eines Blogs, mit dem Happy Dings.
0: Ja, schöner ja, Name ja, übrigens. Also, Gefällt mir gut.
1: Ja. <lacht> Happy Dings war irgendwie, natürlich gab es nicht und dann dachte ich mir, komm, ich mache Deutsch und Englisch.
0: Äh. Ja, die Entstehungsgeschichten von solchen, solchen Namen sind immer das Schönste. Ähm, aber das heißt, ähm, am Anfang, äh, wenn du schon sagst, du hast am Anfang zwei Blogs gemacht und äh, warst dir vielleicht auch nicht ganz sicher, was, was es am Ende werden sollte. Ähm, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ehrlich zu dir, wurde dir selber wirklich gesagt hast, hey, das ist etwas, wo ich glaube, dass, dass ich das Vollzeit machen möchte, dass ich nicht mehr in einen anderen Job starten möchte?
1: Also das war dann relativ schnell klar, weil ich bin ja dann, ich war dann eben Arbeit, also erst war ich krank gestehen lange, dann war ich arbeitslos und dann habe ich halt dieses Gründerbonus bekommen und dann wusste ich ja, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Also dann habe ich halt gedacht, okay, ich schaue, ob es funktioniert. Also ich habe halt dann sofort Geld verdient, ich habe halt kein, keine Miese gemacht und der Umsatz ist halt immer weiter gestiegen und dann war ich eh zwei Jahre später schwanger und ähm, also ja, mir hat es einfach so viel Spaß gemacht oder mir macht es einfach immer noch so viel Spaß, dass ich ähm, ja, also dass ich eigentlich nichts anderes mehr machen möchte. Total also kann toll. ich mir überhaupt äh, nicht vorstellen.
0: Bist du denn in diesem Prozess, seit du, seit du Happy Dings gestartet hast, bist du seitdem ab und zu noch in so ein richtiges Tief gefallen?
1: Hm, ich glaube nicht. Also, oder,
0: oder würdest du sagen, dass du seitdem, wie formuliere ich das, bist du seitdem emotionaler als vorher oder würdest du sagen, du bist im Prinzip wieder genauso wie vorher oder, äh, keine Ahnung, also glücklicher definitiv, aber, aber vielleicht sogar weniger anfällig für, für Stress?
1: Ich glaube, ich bin halt viel bewusster. Also ich merke es viel schneller. Ich merke es halt sofort, gleich am Anfang, wenn mir was nicht passt. Und ich sage dann gleich nein oder ich nehme es gleich an. Ich denke mir, es ist halt jetzt so zum Beispiel mit dem Haus, was ich glaube ich und Mann jetzt so ein bisschen machen. Also müsste ich ihn mal fragen, ob er das genauso sieht. Aber also er ist eh so der Typ, der Nüchterne, der dann sagt, es ist halt jetzt so. Und auch mit dem Haus, dass ich halt denke, okay, es ist halt jetzt einfach so. Ja, also was bringt mir das jetzt, wenn, wir, wenn ich mich die ganze Zeit beschwere, wie stressig das ist? Weil ich habe natürlich einen Henry jetzt fast alleine, weil er mal dann arbeitet oder auf dem Bau ist. Und da kann ich mich jetzt die ganze Zeit beschweren, ja, toll, ich muss mich die ganze Zeit um Handy kümmern, aber es, mein Gott, das ist halt auch nur eine begrenzte Zeit. Ich glaube, das ist auch was, was super hilfreich ist, generell im Leben, ja, alles geht vorbei. Und ich dachte immer, das ist Scheiße. Mhm. So, ich dachte immer, nein, ich, man will ja immer festhalten und anhaften und man will ja immer, aber es ist eigentlich total cool, ja, weil die guten Momente weißt du dann eigentlich mehr zu schätzen, weil sie halt vorbeigehen und die schlechten sind nicht so schlimm. Und da habe ich halt auch so gelernt, dass das schon alles so gehört, ja, im Leben, dass, dass irgendwie, das irgendwie, es hat sich jetzt blöd an, aber dass da vielleicht schon Sinn dahinter ist, ja, wer sich das dann so überlegt hat. Und da habe ich halt auch, glaube ich, ganz lange nicht so vertraut. Also mir hat dieses Urvertrauen halt gefehlt und ich, ja, es, das kam wahrscheinlich auch aus meiner Kindheit oder aus von schlechten Erfahrungen, aber ich habe halt mehr jetzt so dieses Grundvertrauen, dass es schon alles so passt, wie ist
0: Überhaupt spannende Frage, die muss ich da mal stellen. Glaubst du denn, dass, dass es einen, einen Plan gibt oder dass es irgendjemanden da oben in den Wolken gibt, der das Ganze hier, hier adjustiert oder äh, hilft, hat oder, weil ich kann mir vorstellen, dass so etwas in so einer Situation durchaus hilft, wenn man den Halt hat?
1: Ich glaube, dass wir das halt selbst in der Hand haben. Und das ist, das kann natürlich Angst machen, aber eigentlich ist das total cool, weil, also mein Mann hat so ein Lieblingszitat, das lautet irgendwie, Life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Und das ist halt auch sowas, dass viele denken, ach ja, ich finde mich jetzt selbst und sitze mal da und schau mal, blöd. so. <lacht> Aber dass es halt einfach damit zu tun hat, was du halt da draus machst. Ja, und ja. das ist halt alles.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch viel schöner. Den, also äh, Ich, ich glaube, Religion hilft vielen Leuten äh, auf jeden Fall, ähm, wenn sie richtig eingesetzt ist. Aber ich finde den Gedanken eigentlich auch viel schöner, dass wir selbst in der Hand haben ja. ähm, und dass, dass man selber sein Leben führt. Äh, gut, am Ende lande ich dann immer beim Determinismus und sage, das ist eh alles äh, vorher, vorher schon irgendwie alles ähm, physikalisch bestimmt, aber das lassen wir hier mal raus. Äh, du hast einen anderen Aspekt gesagt, <lacht> nämlich äh, Nein sagen, äh, dass du jetzt gelernt hast, Nein zu sagen. Ist das ein wichtiger Aspekt, um äh, äh, der vielen Leuten schwerfällt?
1: Total. Also das war bei mir auch ein Riesenthema. Und ich habe da auch immer gedacht, also ich habe dann angefangen, Nein zu sagen, habe das halt zu meiner Therapeutin dann gesagt, boah, es fühlt sich so scheiße. an, ich habe so ein schlechtes Gewissen und so. Hat sie gesagt, ja, das ist halt so, ja. Also das gehört halt so, dass sich das erstmal nicht gut anfühlt. Da muss man halt durch, das muss man halt aushalten. Weil genau deswegen macht man es ja nicht, ja. Man sagt halt nicht Nein, weil man sich dann erstmal nicht gut fühlt. Weil man ja denkt, okay, ich habe... Ich müsste ja sagen, so. Das ist ja. Manche Leute können das halt besser. Die haben das Gefühl gar nicht. Ja, dass das dieses schlechte Gewissen. Und manche sind da halt anfälliger. Aber wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast, dann wächst du da halt auch rein und dann fällt es dir halt auch leichter. Und ich glaube, das ist halt dieses auch, das schlechte Gefühl halt einfach mal aushalten. Ja. Und was glaube ich auch wichtig ist, mir kann es trotzdem leid tun. Ja. Auch gerade so bei Familienmitgliedern. Ja, mir kann das schon leid tun, auch wenn es denen nicht gut geht. Aber du hast ja halt trotzdem deine Grenzen, ja? ja. Und irgendwann müssen die halt trotzdem dann alleine für sich mal gerade stehen.
0: Ja, es ist halt immer der, in dem Moment der Weg des geringsten Widerstandes meistens, wenn du einfach in dem Moment Ja sagst, aber es ist halt langfristig natürlich problematischer, weil dann wird erwartet, dass du immer Ja sagst.
1: Ja, und also bei mir war es halt in vielen Sachen, die haben sich einfach extrem schon scheiße angefühlt, ja. Da war mir davor schon ewig lang unwohl. Also, wie bescheuert, also eigentlich wusste ich, ich wusste auch ganz genau, was ich eigentlich hätte tun sollen, ja, in ganz vielen Bereichen. Und das mhm. sage ich halt auch oft zu den Leuten, wenn die mich was fragen, ja, eigentlich weißt du das. Ja, das ist nur, dass wir uns halt nicht trauen oder dass du halt denkst, du kannst es nicht, das kann ich doch nicht machen. Das habe ich mir auch immer gedacht, das kann ich doch nicht machen.
0: Ja, das, das ist der Aspekt, den du gerade meinst, mit Create Yourself, das fällt, kann ich mir sehr gut vorstellen, weiß ich ja selber, fällt den meisten Menschen wahrscheinlich extrem schwer, weil das Leben ist ja, Okay, und man hat ja einen sicheren Job und es ist ja irgendwie alles in Ordnung. Und es äh, muss ja, bei dir war ja dieser, dieser wirklich krasse Moment, der quasi der Kickoff Kick war. Ähm, würdest du sagen, im Nachhinein war das eine Art Vorteil? Äh, weil wenn du den Moment nicht gehabt hättest, wo du komplett down warst, glaubst du, dass du dann immer noch in dieser Situation wärst?
1: Ich glaube, dass irgendwann spitzt sich das zu. Das ist halt so, wie wenn du halt zu lange einfach, es gibt ja auch so ein Sprichwort, so quasi Veränderung, wenn der Schmerz so groß wird, da zu bleiben, wo du bist, also größer als der Schmerz, also quasi als die Angst vor der Veränderung, dann mhm. gehst du halt irgendwann den Schritt. Und ich glaube, das ist bei jedem so. Irgendwann wird es so unangenehm, ja, und wird so ätzend in der Situation, dass du halt was machen musst. Ja. Und wenn du schlaubst, machst du es halt vorher, ja. Also wenn du schlaubst, wartest du halt nicht so lange, bis es dich halt so krass quält, sondern dann machst du halt was, was wie ich es halt jetzt eher mache, wenn es dir halt schon ein bisschen auf Nerven geht, ja. Dann änderst du halt dann was. Aber ich glaube, keiner halt, also irgendwann wird es so schlimm, dass du dass du halt sagst, jetzt muss ich eh was, jetzt muss ich was ändern. Ich war eh, ich habe auch lange gebraucht, ja, bis ich, bis ich da mal irgendwie mhm.
0: Waren bei dem Prozess, dich selbst zu finden oder selbst zu kreieren, waren da Vergleiche mit anderen auch ein Problem, dass du immer gesagt hast, hey, hey der hat ja so ein stressiges Leben, aber irgendwie ist er trotzdem immer glücklich?
1: Da jetzt eigentlich nicht. Ich bin halt eher so jetzt oft, dass mein Mann jetzt mal sagt, vergleicht dich nicht so wie mit anderen, Leben. mach mal deinen Kurs. <lacht> also das erzähle ich ja auch immer, aber natürlich bin ich davon auch nicht frei, ja. Ich gucke dann natürlich auch, wenn ich dann so super erfolgreiche Leute sehe im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, ich weiß nicht, Laura Seiler kennst du wahrscheinlich. Also wenn du dann Laura Seiler siehst, dann denkst du, boah, scheiße, du hast ja gar nichts erreicht, ja. Aber das ist halt, Laura Seiler hat halt zehn Mitarbeiter und ist halt eine Marke, hat ein riesen Unternehmen eigentlich. Das unterschätzt man halt auch, wenn man die Frau so sieht, weil die ist ja super sympathisch. Und da denkt man immer, auch die rockt das alles alleine. Ja, und ich glaube, man muss halt echt gucken, mit wem vergleicht man sich und ähm, wie weit ist der auf seinem Weg schon vorangeschritten, ja. Vielleicht bin ich da jetzt nicht, vielleicht bin ich da in fünf Jahren, wobei Laura Seiler ist, glaube ich, wirklich ein bisschen hochgegriffen. Aber wenn ich mich natürlich mit jemandem vergleiche, der irgendwie sich selbstständig gemacht hat und, und, und gar nichts verdient. Und es dem Also weißt du, das ist immer so die Frage, mit wem du dich vergleichst und wie hoch du dann deinen eigenen den Maßstab so setzt. Und da bin ich natürlich manchmal auch, dass ich dann gerne solche Leute nehme, ja. Und dann denke, okay, ich schaffe nicht genug. Ja. Aber ich weiß halt, dass ich ein kleines Baby habe und dass ich keine Mitarbeiter habe, dass ich alleine bin. Mit meiner Family, halt meinem Mann, der noch viel macht aber oder viel gemacht hat, es ähm, geht halt jetzt einfach nicht mehr, ja. Und es ist halt auch okay. Und mal, dass man halt auch mal stolz ist auf das, was man geschafft hat, ja. Und das ist ja bei vielen anderen so, dass die halt auch ständig auf Instagram, das ist ja auch so eine Krankheit.
0: Ja, Social Media ist bestimmt auch ein Faktor bei ganz vielen.
1: Total. Irgendwer hat mal gesagt, das ist der Müll, Mülltonne des Internets oder so. ja. Ja.
0: ja, der der Punkt ist, der das Problem an Social Media, ich meine, ich, das muss ich jetzt ja wahrscheinlich keinem erzählen. Aber äh, das Problem an Social Media ist ja, dass äh, man immer nur die Leute sieht, wenn sie glücklich sind. Also wenn ich auf den das Instagram Feed von jemandem gehe, sehe ich zu 99 glückliche Gesichter, die irgendwie am Strand liegen. Dabei liegt der Urlaub, den sie gerade posten, schon anderthalb Jahre zurück. Aber du postest ja nicht, hey, mir geht's gerade richtig mies. Also
1: ja, das, das fangen ja jetzt viele an, ja. Das ist ja schon so ein Trend.
0: Ja, ich ich bin so wenig auf Social Media. <lacht>
1: Also das ist klar, dieses, dieses sich da mit Zellulite zeigen und mit Falten und sich da halt nackt, das machen ja auch viele und so und, und dann halt auch sagen, mir geht's scheiße. Ähm, ja, also da muss man halt glaube ich selber wissen, die halt auch super viel von ihren Kindern zeigen. Und da bin ich halt vorsichtig und das mache ich halt ja. gar nicht. Und ich würde glaube ich jetzt auch nicht sagen, ja, mir geht's jetzt schlecht und würde dann irgendwelche privaten Sachen da ausquatschen von meiner Familie oder so, oder von, von meinem Kind erst recht nicht. Also ich glaube, da muss halt jeder so sein, seinen Weg so finden. Ja, mir sagen natürlich die Leute auch immer, boah, du bist immer so super positiv. Und das ist halt auch das, was, was ich halt zeige. Ja, ich, klar, ich, klar sage ich mal, ich, boah, ich bin gestresst und mit meinem Handy und so ist alles ein bisschen anstrengend. Aber klar setze ich mich da jetzt auch nicht hin und, und, und erzähle da eine Stunde lang, was, was bei uns alles gerade schief läuft. Also da musst du halt echt immer gucken generell nicht so viel vergleichen. Aber da kämpfe ich auch oft damit, wie ich schon gesagt habe. Also Und dann, dann glaube ich auch nicht immer zu sehr nach oben. ja. Also sich die Leute suchen, die halt mega, sondern einfach mal normale, erfolgreiche Menschen suchen. ja. Und dann sagen, wow cool, so habe ich auch erreicht oder so.
0: Ja, und, klar. Und dann halt
1: auch gucken, wie gesagt, wo die stehen. Weil wie du sagst, du weißt nicht, hat, 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 hat der zehn Mitarbeiter, hat der 50 Mitarbeiter. Ja, wie viel arbeitet der überhaupt? ja? Vielleicht arbeitet der auch noch nachts. Du weißt nichts eigentlich. Und ja. vielleicht ist auch total unglücklich.
0: Ja, und, und vor allem, es ist, ist sind ja diese 0,1 Prozent irgendwie, mit denen wir uns immer vergleichen, weil sie einfach so präsent sind in unserem Leben, weil die laufen jeden Abend im Fernsehen, die sind in den Filmen, die sind, keine Ahnung, in irgendwelchen Nachrichten. Aber 99 Prozent der Menschen da draußen sind nicht mehr oder weniger erfolgreich als der Durchschnitt, logischerweise. also äh, Aber ich finde den Aspekt, was du gesagt hast mit äh, nicht zu hochgreifen auch spannend, weil du hast ja gesagt, äh, 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 kommt doch an, mit wem du dich vergleichst. Also man muss ja diese, äh, diese smarten Goals, die, die es da immer heißt. Äh, stimmst du dazu? Sollte man, sollte man äh, sich Ziele setzen, die anspruchsvoll, aber erreichbar sind oder hast du da eine andere Herangehensweise, würdest du das anders formulieren?
1: Also ich würde es schon sagen. Viele sagen natürlich, träume groß und so. Ja, man kann ja auch groß träumen, aber mir hat es auch besser getan, klein anzufangen, und mal einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
0: Hast du dir denn spezifische Ziele gesetzt immer?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich bin jetzt auch keiner, der, der so ein Journal hat und dann alles ganz genau aufschreibt. Ich bin halt eher so ein Machertyp, sage ich mal, und ich bin halt dann einfach den Weg so gegangen, ja. Und dann ist es natürlich, dass da ein Schritt nach dem anderen, weil anders kannst du es gar nicht machen. Und dann wächst es halt auch so. Weil dann lernst du wieder was, dann machst du es wieder besser. Und so geht es dann halt die ganze Zeit weiter. Jetzt versuche ich es manchmal so ein bisschen, dass ich, dass ich denke, das wäre schön und das wäre schön. Aber ich habe auch gelernt, so ganz genaue Zahlen und sowas. Also mir hat das irgendwie nichts gebracht. Und oft kommt es dann anders und es ist dann trotzdem cool oder besser. Ähm ja, ich wollte halt auch immer mal ein Buch schreiben, solche Ziele hatte ich schon und das habe ich, dann habe ich habe ich ja dann quasi zwei Bücher geschrieben mit dem Verlag, aber jetzt nicht, dass ich sage, ich will jetzt so und so viel, so eine genaue Zahl bis da und dahin oder sowas, sondern eher so eine grobe Vision, so ein bisschen, aber die ist auch noch nicht so ganz super ausgereift, <lacht> sage ich jetzt mal, wie wenn du manche hörst, ja, Vision hier ganz genau aufschreiben und Ziele und groß träumen und man muss hier irgendwie, ähm, ja.
0: Ja, ist vermute auch Typsache, ne? Am Ende. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja. aber gut, gut dass du es gerade ansprichst, ähm, weil du hast dann ja dein erstes Buch geschrieben. Ich habe ja eben gesehen, dass du es auch selber nutzt. Äh, was für ein Buch ist das?
1: Äh, also es sind zwei Bücher, ähm, lustigerweise, <lacht> weil der Verlag dann auf mich zukam, Willst du zwei Bücher schreiben? Das fand ich auch witzig. Ja, manche <lacht> kriegen nicht mal einen Vertrag für eins. Ich weiß ja, wie schwer es ist. Ich habe davor ja auch ein paar Ver Verlegen meine Bücher angeboten. Aber das sind, das ist ein, wie sage ich, eher so in, in die Geschenkbuchrichtung. Also das eine ist ein Wochenplaner mit so Impulsen für ein glückliches Leben. Da kann man halt auch reinschreiben, weil ich wollte unbedingt einen Wochenplaner machen, weil ich das halt irgendwie cool finde, weil ich halt mhm. selber auch so ein Schreibtyp bin, der das dann auch nutzt und halt einen, wo du dann auch noch so ein bisschen Impulse drin hast und du mit so richtig arbeiten kannst.
0: Magst du da ein Beispiel geben, wie, wie genau der, der einem hilft im Alltag?
1: Also das ist immer so, dass eine Woche auf zwei Seiten aufgeteilt ist und dann gibt es am Anfang immer so eine Aufgabe für die Woche und ähm, genau, dann kann man, ich, nee, dann, genau, jede Woche steht unter einem bestimmten Thema, es ist ein halbes Jahr, zum Beispiel irgendwie Dankbarkeit oder sowas. Und da ist eine Aufgabe, zum das, das Erstmal Mal habe ich immer so ein bisschen was geschrieben zum Thema Dankbarkeit, dann gibt es eben eine Aufgabe, wo man schriftlich auch machen kann, dann gibt es so ein Fazit der Woche, wo man sich notieren kann, dann gibt es immer noch so ein, Zitat zum Thema Dankbarkeit und dann sind halt, wie viele Wochen hat ein halbes Jahr? <lacht> irgendwas um die 26 oder? Ja, korrekt. Und ähm, genau, und dann sind halt 26 Themen und ähm, ja, genau.
0: Und würdest du sagen, dass es für Leute, die kurz vorm oder im Burnout stecken oder sollte das eigentlich jeder nutzen?
1: Nee, das ist, sage ich mal, ein bisschen leichtere Kost jetzt als mein Online-Kurs. Also das ist, das kann eigentlich jeder nutzen. Also im Burnout, da hat man keine Lust auf sowas. <lacht> ähm, also ja. das, aber danach oder da oder überhaupt, glaube ich, das ist eher sowas für jeden, sage ich mhm. jetzt mal. Der sich halt so ein bisschen mit dem Thema glücklicher Leben beschäftigt und vielleicht auch jemand, der jetzt so ein bisschen so eine kleine Krise hat oder sowas. Aber das ist jetzt, das ist halt eigentlich ein Wochenplaner. Ne?
0: Und das zweite Buch ist dann die zweite Jahreshälfte oder …
1: Nee, das ist ein Happiness-Coach, da geht es um die fünf Lebensbereiche. Also, da habe ich fünf Lebensbereiche, ich glaube, um Job, Job und Beruf, Familie, Liebesbeziehungen, Kreativität und Selbstversorge, glaube ich, genau. Und da gibt es halt so ein paar Tipps und so Ausfüllübungen, so ein Mitmachbuch ist das für diese fünf Lebensbereiche, wo man da noch so ein paar Tipps mitnehmen kann. Also, das, das geht ein bisschen tiefer rein, aber ist jetzt auch, ist jetzt auch noch an der Oberfläche. Also, es ist halt eher schon für, für die breitere Masse, sei ich jetzt mal gedacht, nicht, also nicht so ein super krasses Coaching-Buch oder sowas.
0: Also drei Stufenplan. Erstmal ganz entspannt mit dem Wochenplaner starten von genau. Happy Dings, gucken, ob es hilft und sonst mal ein bisschen tiefer reinlesen. Und wenn es dann immer noch nicht hilft, dann geht man äh, in den Online-Glückskurs. Genau. Der ja? ist aber
1: gerade in Sommerpause. Also den kann man tatsächlich gar nicht buchen. <lacht> da muss also, man jetzt ein bisschen warten.
0: Also es ist schon, schon ein Live-Kurs. Nicht, dass man da irgendwie sich dann ein Video kauft.
1: Nee, das ist nicht live. Also das, das ist komplett aufgezeichnet. Mhm. Und, ähm, und
0: wieso gibt es da dann eine Sommerpause?
1: Ähm, also es waren 20 Tage oder es ist ein 20 Tage-Kurs und dazu gab es halt auch so ein Workbook und ein Tagebuch und ich habe halt diese Glückspakete alle per Hand gepackt und verschickt. Ja und ähm, ich habe jetzt dann quasi nochmal so einen kleinen Relaunch gemacht mit sechs Frauen, die mir Bonusmaterial dazu ähm, zur Verfügung gestellt haben und da haben halt echt viele gekauft. Also ich glaube, ich habe jetzt über 600 Kurse verkauft, aber seit dem seit Start, also schon seit eineinhalb Jahren oder seit zwei Jahren fast und ähm, das wird jetzt langsam auch zu viel. Also ich muss ja halt diese ganzen Pakete packen und ich kriege ja auch oft Fragen und dann gibt es Zertifikat und wie gesagt mit einem kleinen Baby, ich hatte jetzt noch keinen Krippenplatz, jetzt habe ich aber einen, da habe ich jetzt gesagt okay ich muss jetzt muss jetzt mal in Sommerpause ich muss jetzt mal stoppen und dann auch mal gucken was ich überhaupt machen will und ich wollte den Kurs auch mal überarbeiten und ja jetzt habe ich erstmal gesagt der ist jetzt der ist jetzt erstmal offline und man kann jetzt erstmal nicht buchen es gibt zwar eine Warteliste aber jetzt alles ich sortiere mich jetzt erstmal ähm, die Leute die den haben können die natürlich so oft machen wie die wollen die können den jetzt auch die haben den auch lebenslang also der der ist ja noch im bei denen quasi der ist ja noch im Internet ähm, Genau, aber ich gucke jetzt mal. Also Henry geht jetzt auch bald in die Grippe und dann denke ich, dass ich dass ich den, dass ich ich den, dann eine neue Runde quasi starte, so in die Richtung Glückskurs 2.0 und ähm, genau, dann, dann möchte ich auch neue Videos machen und wie gesagt, das ganze Material einfach mal so ein bisschen ähm, überarbeiten, weil ich bin da auch, also rausgewachsen bin ich nicht, weil die Inhalte immer noch gut sind, aber ich, ich weiß halt noch mehr ja, eigentlich.
0: Aber, aber gut, dass du dass du dann, obwohl es dir Spaß machst noch Pausen machst. Wir wollen ja nicht, dass du gleich ins nächste Burnout schlitterst. Hast du ab und zu Angst, dass das zurückkommt? Dass du da äh, wieder in dieselbe Situation kommen könntest?
1: Habe ich eigentlich nicht. Am Anfang, klar, so die ersten, da weißt du ja auch noch nicht so genau, okay warum du das hattest. Aber ich glaube, wenn du das einmal kapiert hast, was der Ausleser war, wie, das da, wie der Weg da reingegangen ist, und wenn du das einmal verändert hast, dann... Ähm, ist es ist unwahrscheinlich, klar, wenn die natürlich wieder drei Lebensbereiche auf einmal wegbrechen und du irgendwie ganz schlimme Schicksal. Ich meine, davor, das weiß ich dann natürlich auch nicht. Aber ähm, mir geht jetzt viel besser als vorher. Und ich bin, wie gesagt, viel bewusster. Mir fallen halt einfach viele Sachen vorher auf. Mhm. Und ich war halt davor, das sage ich halt auch immer dieses Jahr, großes Auto, großes Haus, immer in Urlaub fahren. Immer halt dieses nach außen hin, was man da ja alles erreichen muss und haben muss. Und ich habe mich eigentlich nie so gefragt, ob ich eigentlich glücklich bin. Also die Frage gab es irgendwie gar nicht. So. Ja. Und das ist halt einfach super wichtig, ja, dass du dich damit immer so ein bisschen auseinandersetzt.
0: Und we welche Arten von, ich meine, es gibt ja ungefähr eine Million verschiedene Arten von Ängsten. Welche, welche Ängste haben dich umgetrieben oder welche Sorgen? Waren es Verlustängste, waren es Selbstzweifel oder war es einfach eine Kombi aus allem?
1: Das war, glaube ich, eine Kombi. Also ich, ich komme halt aus einer so einer kleinen Hypochonder-Familie, sage ich jetzt mal. Und ähm, da, ich hatte schon immer Angst vor Krankheiten, also schon immer. Und ähm, während meinem Burnout hatte ich dann tatsächlich Angst vor der Depression auch, also dass ich jetzt halt eine Depression habe und dass die nicht mehr weggeht, so. Aber ich glaube, das haben auch andere. Also ich glaube, das gehört dann auch zum Krankheitsbild. Also das waren so Sachen, wo ich immer dann denke, okay, ich habe irgendwas Schlimmes und muss sterben, so. Und, ähm, ja, dann Selbstzweifel hatte ich dann natürlich auch, nachdem ich dann den Job verloren hatte, hat sich das natürlich dann auch noch so ein bisschen dazu gesellt. Ja, ich weiß gar nicht, was da noch so... Ich glaube, wie gesagt, es war dann irgendwann, weiß man auch gar nicht mehr. Ich habe, sage ich auch immer wieder, ich wusste eigentlich, es würde mir leichter fallen zu sagen, wovor ich keine Angst hatte, ja, als es dann so schlimm war, weil ich echt, also hatte dann alle Von allen Möglichen hatte ich dann eigentlich Angst tatsächlich. Ich wollte nicht mehr Auto fahren, ich wollte nicht mehr Zug fahren, ich wollte eigentlich gar nichts
0: mehr machen. Aber dann machen wir es auch andersrum. Wofür hattest du keine Angst? Oder besser gesagt, was war es, was dich selbst in dieser, dieser dunkelsten Phase noch irgendwie so einen kleinen Hoffnungsschimmer hat bewahren lassen? War es dein, dein Freund, war es deine Familie?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ganz witzig, ich war dann auch in meiner Klinik eine Woche, hat mir aber auch nicht geholfen. Und da weiß ich noch, saß ich bei diesen Typen, diesen Therapeuten auf dem Stuhl und habe dann zu dem gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ich eine Depression habe. Ich liebe das Leben. Und das fand ich irgendwie so witzig, weil das mich auch so gut beschreibt. Ich liebe eigentlich das Leben total. Und ich habe das Leben auch immer geliebt. Ich war nie ein Mensch, der gesagt hätte, das Leben ist nicht lebenswert oder so. Im Gegenteil. Und deswegen hat es mich so schockiert, dass ich das habe. Und also ich wusste schon, dass ich eigentlich, also dass das Leben auch total toll ist. Also und das ist auch, das war ja auch mal so, dass es auch wieder so wird. Also irgendwo habe ich das schon mir vorstellen können, ja.
0: Aber das ist das ist so das beste Beispiel, was du gerade sagst, dass es wirklich jeden treffen kann. Ich meine, wenn du jemand bist, der eigentlich das Leben liebt, der einen Job hatte, wo du eigentlich auch hin wolltest, einen Freund, etc. Klar, wenn dann halt drei, vier Lebensbereiche, wie du sagst, wegbrechen, dann kannst du einfach wirklich jeden treffen. Ja. Mensch. So, aber dann äh, bist du ja schwanger geworden. Ähm, wie vertragen sich Schwangerschaft und Burnout?
1: Ja, nicht so unbedingt. Also, am Anfang war das ziemlich ätzend. <lacht> da habe ich jetzt auch wieder eine, 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 ein Mädchen beraten, die mir auch geschrieben hat, der ging es jetzt wohl auch so, weil die ersten Wochen sind natürlich durch dieses Hormonumstellung echt krass. Das hätte ich gar nicht mal gedacht. Mhm. Da bin ich dann tatsächlich mal so ein bisschen in ein Loch gefallen, habe halt dann auch mit meinem Frauenarzt telefoniert und die hat mich da halt auch relativ schnell wieder auf die Spur gebracht. Es ging dann auch sehr schnell wieder weg. Und das ist auch so was, man darf da halt auch nicht immer sich da so an immer das alles glauben, was im Internet, ja, ach ja, schwanger Übelkeit, diese ganzen Standards, hatte ich alles nicht. Mhm. Ja. Also ich, ich hatte dann so krasse, wie als würde ich brennen. Ich war knallrot im Gesicht, war dann nachts wach und meine Mutter hat mich mal auf den Flur getroffen und gesagt, siehst du, du hast das Knallrot." Also das sind so Sachen, und damit habe ich halt auch überhaupt nicht gerechnet. Ja, dann konnte ich halt wieder nicht schlafen nachts. Und, und da hatte dann echt so Sachen, wo ich nie gedacht hätte, dass die hatte man schwanger. So Und das ist halt, glaube ich, auch was, da muss man sich erst reinfühlen, das ist bei jeder Frau anders. Und da habe ich auch zu den, zu den Mädels jetzt zum Beispiel gesagt, geh zum Arzt, spreche mit dem, sag, was du hast. Das ist normal, es geht auch wieder weg. Wenn dieses Hormon, diese Umstellung von irgendwie nicht schwanger auf schwanger, das ist wohl, da passiert alles Mögliche und das dauert dann irgendwie zwei Wochen oder so, dann oder bei manchen wahrscheinlich auch länger, aber das ist dann eigentlich auch wieder Okay. Und das ist halt auch wieder sowas, du musst halt dann einfach aushalten, ja. Es ist halt dann einfach mal so. Aber du, man muss sich halt auch nicht wieder so denken, oh Gott, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, ja. Das hatte ich natürlich auch so, Gott, jetzt die ganzen neun Monate oder zehn Monate, wo ich schwanger bin, wird es mit so gehen wie jetzt. Und das ist ja. natürlich ein Gedanke, der nicht hilfreich ist und der halt auch einfach nie stimmt. Weil das ist nie so. Und eigentlich ist das der Gedanke, der uns ja oft so Probleme macht wir können ja immer mit einer kurzen Zeit mal leben, wo es nicht so toll läuft, aber dann, oh Gott, das geht jetzt ewig so weiter, ja, das ist ja immer, immer dieser Standardgedanke, der einen dann so eigentlich killt.
0: Ja, ja, aber äh, jetzt äh, persönliche Frage, also sag gern, wenn du sie nicht beantworten möchtest, aber ähm, du warst ja äh, noch im Burnout, als du als du schwanger wurdest, richtig? Nee. M -m. Da, da direkt danach? Oder? Ja,
1: nicht direkt. Also, mir ging es eigentlich schon wieder total gut.
0: Ach so, okay. okay.
1: Deswegen war ich eigentlich eher ähm, schockiert, dass ich dann wieder so ein bisschen durch dieses Hormonding. also okay, ja. Das würde ich auch keinem empfehlen, ne?
0: Direkt, du meinst na, nach einem Burnout schwanger werden direkt?
1: Nee, danach vielleicht schon, aber wenn es. Also, ich glaube, keiner, der eine Depression hat, wünscht sich gerade ein Kind.
0: Mhm. Deswegen, das war nämlich die, worauf meine Frage eigentlich äh, hinauslaufen äh, sollte, wie du. Äh, nach dem Burnout äh, die Entscheidung getroffen hast, äh, dass du jetzt die Kraft und die, die Zeit und ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, für ein Kind hast. Ach, oder oder war Ernst, so ein bisschen vielleicht auch vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, das Kind gibt mir wieder so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Verantwortung im Leben, ein bisschen Lebenssinn oder so?
1: Nee, also ich glaube, also das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Man muss selber erst super glücklich sein und dann ein Kind kriegen. Also man mhm. braucht nicht denken, dass das Kind da irgendwas richtet. Das ist auch nicht gut fürs Kind, ja? wenn, so, wenn, wenn es schon so auf die Welt kommt, so dass er irgendwas richten soll in meinem Leben. Also ich war eigentlich echt an dem Punkt, wo ich super glücklich war, auch ohne Kinder. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um eins zu kriegen. Ja. Und mhm. das würde ich auch so empfehlen. Und ich glaube, man ist immer unsicher. Das, das sagt, sagen auch alle Freundinnen von mir, mit denen ich geredet habe. Du musst dich von dem Gedanken verabschieden, dass du dir hundertprozentig sicher bist. Bist du nicht? Ja. Und da war ich natürlich, als ich schwanger bin, dachte ich mir, scheiße, was ist, wenn ich jetzt keins will? Ja. Und das hat <lacht> fast jeder hat den Gedanken. Ja, das ist dann halt so. Und irgendwann geht der wieder weg. Und meine Therapeutin damals, mit der ich noch ab und zu telefoniert habe, hat mir auch gesagt, Sie werden nicht denken, wenn das Kind da ist, oh Gott, ich, ich hätte es lieber nicht. Also den Gedanken hatte ich kein einziges Mal und ich glaube, es gibt fast keine Mutter, die den hat. Weil das Kind ist dann da und du liebst es und es ist dann so. Du hast den Gedanken nicht. Dann hast du vielleicht, wenn du schwanger bist, ganz am Anfang, ja boah, scheiße. Jetzt ist es so. Weil du es natürlich nicht mehr rückgängig machen kannst, aber das, das vergeht dann auch wieder. Ja. Und ich glaube, diese Unsicherheit ist total normal. Also auch beim zweiten Kind hast du, soll ich, soll ich nicht so lang bist du es halt bist und dann denkst du dir vielleicht doch mal kurz, oh scheiße, jetzt ist es echt so und dann geht es weiter. Also
0: Aber zu diesen, diesen äh, schlechten Gedanken bei Thema Schwangerschaft, äh, hast du da wahrscheinlich im, äh, in Sachen Blogs und Foren mehr gefunden als im Thema Burnout, oder? Oder hast du dich da gar nicht mehr so Ich habe mich da gar informiert? nicht
1: reingelesen, weil das sollte man, also ich, ich, ich sag halt auch immer echt mal so da zum Ass, weil das bringt nichts. Also im schlimmsten Fall geht es ja dann auch noch beschissener, also meistens sogar. Und ähm, ich würde echt einfach zum Arzt gehen. Und wie gesagt, ich, ich, ich kann das auch nicht behandeln. Also es gibt ja Schwangere, die ganz schlimme Depressionen haben, durch, durch irgendwas bedingt. Also um Gottes Willen, vielleicht geht es dann auch nicht nach ein paar Wochen wieder weg. Also man muss immer zum Arzt und muss das halt mit dem klären. Ich sage nur, das ist normal, dass du eine Stimmungstief hast in den ersten Wochen durch dieses Hormonding. Also das haben halt ganz viele Frauen. Aber wie gesagt, wenn du dann in was anderes, da gibt es ja auch noch ganz tausend Krankheiten, die du da noch haben kannst. Und so eine Schwangerschaftsdepression, so eine ganz schlimme ist ja auch, also musst du auf jeden Fall zum Arzt. Also da kannst du nicht rumgoogeln oder so. Also da würde ich auf jeden Fall echt mit dem Arzt einfach sprechen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und dann, äh, jetzt hast du schon gesagt, da, da war diese äh, junge Frau, die äh, die dich das gefragt hat ähm, äh, und die du dann zum Arzt geschickt hast. Hast du äh, viele Momente jetzt mit Happy-Dings gehabt und deinem Online-Kurs, wo du selber auch aktiv gespürt hast, welchen, welche Wirkung deine, deine Arbeit, deine Hilfe bei anderen hat?
1: Ja, total. Also ich krieg echt viele Nachrichten und ähm, ja, total.
0: Das ist wahrscheinlich das, was er am meisten antreibt, oder? Ja,
1: also total. Ich, ich mache manchmal echt Tränen in den Augen, weil die sich so freuen und ich hätte das, ihr Leben verändert. Und ach, total. Also klar, viele machen den Kurs halt auch nicht. Was heißt viele? Es gibt natürlich immer so, weiß ich nicht, wie viel Prozent es dann sind, die machen den Kurs nicht. Die kaufen sich. Ich meine, ich kenne das selber von mir. Ich will, mich da, ich will da gar nicht hier mit erhobenem Zeigefinger, sondern man macht es halt einfach erstmal nicht und lässt es liegen. Und ich glaube, die das aber wirklich machen, die es von vorne bis hinten durchziehen, würde ich mal behaupten, sind eigentlich 90 Prozent total glücklich damit. Klar gibt es dann vielleicht welche, die wussten alles schon, die sind vielleicht da schon so weit wie ich und haben es trotzdem gekauft oder so, ich weiß nicht, oder ähm, die hat es nicht erreicht. Mein Gott, stornieren auch ganz wenige. Aber ja. ich glaube, ich habe vielleicht von 600 Leuten haben vielleicht 20 storniert, würde ich sagen.
0: Das heißt, jeder kann, kann nachträglich auch stornieren, wenn er nicht glücklich genau. geworden ist? Ja.
1: Aber natürlich, nee, nee, also das ist nicht ewig lang, weil dann hätte ich ja nur Stornos, ne? Dann Nein, würden klar. alle den Kurs machen. Also die können halt, glaube ich, 14 Tage, aber da muss ich jetzt auch mal gucken, weil ich will natürlich nicht, dass die Leute den Kurs machen und danach den einfach stornieren. Mhm. Gott sei Dank habe ich aber nette Menschen, die meisten, und die kennen mich auch, und das macht halt keiner. Das macht Oder was machten schon welche, aber machen halt nicht viele. Und, mhm. ähm, genau, also die können halt reinschauen und dann relativ zeitnah sagen äh, ich möchte zurückgeben und dann storniere ich den auch, aber dann dürfen natürlich diese ganzen Unterlagen auch nicht benutzt sein man darf sich das Workbook nicht achtmal durchgelesen haben und wo ich schon sehe, das ist irgendwie abgenutzt, sondern wirklich dann guckst du halt und sagst, nee, ist nichts für mich ist auch voll okay, also da diskutiere ich auch nicht rum, die kriegen dann einfach den Kurs erstattet ja, aber, also ich kriege halt echt viele Nachrichten und das freut mich total
0: ja, ja, glaube ich. Ähm, wie, wie genau ist denn dieser Glückskurs aufgebaut? Also wie muss ich mir das vorstellen, abgesehen von, ich habe also ich habe Sachen zu Hause, die ich, die ich mache, die, die täglichen Aufgaben und sowas, und äh, Online-Videos. Aber sind die Online-Videos, dass du vor mir stehst und, und mit mir sprichst? Oder erzählst du einfach wild von deinen, deinen äh, eigenen Erfahrungen oder wie ist das aufgebaut?
1: Also das sind halt 20 Tage, das wird auch so bleiben, wenn ich, wenn ich ähm, wieder starte quasi wahrscheinlich Ende des Jahres, mal gucken, mit Kleinkind ist das ja alles so, man weiß es nicht. Ähm, es werden halt vier Wochen sein oder es sind vier Wochen auch gedacht, am Wochenende soll so ein bisschen Pause sein und ähm, jeder Tag ist halt ein, hat ein anderes Thema, ist aber so ein bisschen aufeinander aufbauend. Und am Anfang ist halt so eine Bestandsaufnahme, dann geht es um Ängste, Dankbarkeit, Werte finden, Ressourcen finden und so weiter. Und ich mache halt zu so jedem Tag ein Video und es gibt zu so jedem Tag im Workbook halt so eine kleine Lektion und Übungen und die erkläre ich halt im Video. Und dann, ähm, was habe ich noch, dann erzähle ich genau, dann erzähle ich halt immer noch zum Thema passend, wie es mir ging, was ich da, also pack da noch was Persönliches rein, manchmal habe ich noch einen Buchtipp in dem Video und unter dem Video habe ich halt noch so Sachen verlinkt, entweder von mir, Blogbeiträge von mir selbst, Podcast Folgen. ich habe ja auch einen Podcast. Dann habe ich manchmal noch so Arbeitsblätter zusätzliche dazu erstellt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das hilft den Leuten. Ich habe den halt auch immer wieder so aktualisiert, den Kurs. Das möchte ich halt auch weiterhin machen, dass es halt immer so Updates gibt, zum Beispiel das Bonusmaterial. Das haben jetzt ja auch alle Leute bekommen, die schon vor einem Jahr gebucht haben. Genau, so kann man sich das vorstellen. Das ist halt so ein rundum sorglos Glückspaket, sage ich jetzt mal, der Kurs und den Du hast halt dann so einen Werkzeugkoffer und den kannst du dann immer wieder rausholen. Also das fand ich halt auch cool, weil du das machen kannst immer, wenn du möchtest, so lange, wie du möchtest. Du kannst auch einen Tag fünfmal machen. Du kannst auch eine Woche Pause machen, weil ich habe das auch gemerkt, die Leute stresst es so. Also ja. ich schicke da auch nicht jeden Tag eine E-Mail und sage, ja hier, Tag eins und so, sondern die können machen, was sie wollen. Und die, manche schreiben mir und sagen, Gott, ich habe jetzt schon drei Tage nichts gemacht. Ja, dann sage ich, na und? Also die sind auch immer so süß, dass sie sagen, ja meinst du, ich habe die Übung jetzt so gemacht, ist das jetzt schlimm? Dann sage ich auch, der Kurs soll Spaß machen, ja, der ist für dich. Du sollst halt nicht irgendwelche To-dos und Regeln befolgen und so. Und dann merken die erstmal, ach cool und so, ich kann das ja machen, wie ich möchte, ja.
0: Ja, aber das ist ja für viele sicherlich, ich meine, logisch, ein Glückskurs soll einen nicht stressen. Nee. Aber die meisten aber die meisten gehen da wahrscheinlich so ran, wie sie an alles rangehen, dass sie jetzt sagen, okay, ich muss das jetzt machen und ich muss jetzt jeden Tag und äh, ich muss ja diesen Kurs beenden innerhalb von 20 Tagen, das steht da ja.
1: Ja, manche Kurse sind aber auch so ein bisschen so aufgebaut. Ne? Entweder die sind dann live, ja. ja, dann denkst du natürlich, Scheiße, ich muss dabei sein. Oder du kriegst dann jeden Tag eine Mail. Bei mir ist es auch so, ich, hab, ich bilde mich natürlich auch selber weiter. Ich habe auch Online-Kurse gekauft oder kaufe die immer noch. Und bei manchen kriege ich dann jeden Tag eine Mail, dann habe ich schon wieder 30 ungelesene Mails, denke Scheiße, du hast noch nicht mal einen Tag geschafft. Ich meine, ich schaffe halt jetzt auch sehr wenig <lacht> mit Kind, aber also ich kann es schon auch selber nachvollziehen. Ja, das, das ist halt, aber solche Kurse kannst du halt auch liegen lassen, ja. Ich meine, mache ich dann auch. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es halt einfach nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist ja genau das, 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 was wir vorhin gesprochen haben, so kleine Tipps, wie man im Alltag einfach seinen Stress reduzieren kann. Vielleicht nicht fünf Online-Kurse gleichzeitig kaufen und vielleicht auch erstmal einen abschließen und den auch nicht mit äh, maximalem Stress. Was sind sonst so, wo du sagen würdest, ich meine, äh, klar, wir haben äh, einen großen Tipp schon genannt. Äh, erst den Halbjahresplaner, dann das Buch, dann den Glückskurs und den Podcast nebenher. Aber was sind noch so kleine und Tipps? Die oder Und die Glückskarten. Und zwar eine zur Seite legen und den Rest als Adventskalender. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, hast du vielleicht noch so kleine Tipps oder vielleicht auch Übungen, wo du sagst, die kann jeder zu Hause machen, um einfach den, seinen Stress jetzt zu reduzieren oder ähnliches?
1: Also was ich halt auch in meinem Webinar gesagt habe, was, glaube ich, echt viele Leute so cool fanden, ist halt dieses Atmen. Weil du es halt immer dabei hast, da gibt es ja ganz viele Atemübungen. Es gibt so eine vier sieben acht Atemübung, dass du auf vier einatmest, dann Pause machst, sieben ähm, Sekunden und dann auf acht wieder ausatmest oder so. Gibt es ja ganz viele verschiedene, kann man auch mal googeln. Also dass man sich einfach so bewusster mit dem Thema Atem auseinandersetzt, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und was hatte ich noch? Ich hatte auch mal so eine DJ-Übung, die habe ich mir, glaube ich, da habe ich irgendwo was gelesen und habe dann so selber so ein bisschen was mir ausgedacht, dass man halt sich vorstellt, man wäre so ein DJ und hätte so ein Mischpult mit Gefühlen und dass man halt die so ein bisschen regelt. Also weil das halt hilft, diese Gefühle nicht sofort weghaben zu wollen, ja sondern dann drehst du halt einfach ein Gefühl ein bisschen runter und drehst es ein bisschen hoch. Das fand ich halt damals ganz hilfreich, solche, solche da kann man halt ganz viel machen, aber ich glaube so anfangen, so dieses bewusste Atmen oder einfach doppelt so lang ausatmen wie einatmen, das ist etwas super einfaches, was dich aber sofort krass runterbringt. Das ist ja auch bei der Schwangerschaft, bei der Geburt oft so, das Prinzip eigentlich.
0: Ist ja auch der klassische Schlaftipp. Also meine allererste Folge war mit Albrecht Forster, Schlafforscher, der hat auch gesagt, abends einfach mal Schlaf ein, Schlaf aus, denken und dabei ein ausatmen. Das bringt einem einfach extrem runter. Und weil man halt an nichts anderes denken kann. Wenn man bei dir, wenn man von vier bis acht zählt, dann ist der Kopf damit voll. Man muss halt gerade zählen und sich darauf konzentrieren und denkt dann nicht an die ganzen Ängste und Sorgen und den Stress, der so an rum ist.
1: Und was halt auch ganz wichtig ist, ist eben dieses längere Ausatmen. Das ist halt auch was, weil wir atmen eigentlich immer, wenn wir Angst haben halt immer ein, 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 ein und wir atmen halt nicht mehr aus. Und das ist ja auch das bei der Geburt, du, du sollst eigentlich super lang ausatmen, ja. Und das, 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 da passiert auch irgendwas im Körper, dass du halt sofort ruhiger bist, wenn du halt einfach ganz lang ausatmest. Also das ist echt ein guter Tipp, den man sofort umsetzen kann.
0: Setzt du es immer um? Also äh, wenn du jetzt äh, in eine Stresssituation kommst, sagst du dann erstmal, ich muss selber Pause machen, einmal durchatmen oder äh, verfällst du dann in alte Muster?
1: Also ich atme schon oft durch, glaube ich. Also oder bewusst, also ich, ich ziele dann jetzt nicht mehr so, das, das brauche ich glaube ich auch nicht mehr, weil so mir reicht es dann, atme dreimal durch und dann geht es wieder, also aber ähm, mit dem Atmen versuche ich schon, also während der Schwangerschaft habe ich das ganz oft gemacht, ich dachte ja auch mit der Geburt, bei mir kam dann ja alles anders, aber ich dachte ja auch, ich bin super vorbereitet hier mit meinem Atemding und dann ähm, hat mir auch lange geholfen, aber dann irgendwann war es dann ja doch ein Kaiserschnitt am Ende. <lacht> <lacht> ah, Aber ja. auf jeden Fall super super hilfreich, immer atmen, finde ich.
0: Ja, und jetzt äh, die, die letzte Frage, die ich natürlich stellen muss, äh, ist, ähm, äh, wie bist du auf die Idee mit dem Podcast gekommen?
1: Ich spreche ganz gern. <lacht> wie man vielleicht merkt, <lacht> <lacht> habe ich eigentlich schon immer. Und ich habe mal so Sprachnachrichten über WhatsApp verschickt. Ich habe mal so ein Newsletter gemacht, ich glaube, das war das ein Adventskalender. Ich, nee, es war, glaube ich, im Februar. Ich hatte mal einen Monat, wo ich jeden Tag eine Sprachnachricht geschickt habe. Und da sind die Leute ausgeflippt, weil sie es so toll fanden. Und dann ist so der Podcast entstanden. Also da haben sogar teilweise Familienmitglieder, meine Schwiegermama und meine beste Freundin, haben sich dann alle das geholt und haben mir echt so viel positives Feedback gegeben. Hat, also da haben wir echt gesagt, boah, ich höre mir es echt jeden Tag an und es ist voll cool. Und es ist mir halt sehr leicht gefallen. Und ich habe halt jetzt auch gerade gemerkt, mit Kind, du musst halt was suchen, was dir leicht fällt, ja, was dir schnell von der Hand geht. Also ich, ich kann halt eine Folge in einer Stunde sprechen. Also ich manchmal spreche ich die in einer halben Stunde. Also ich ja. kann ja halt wahnsinnig schnell sprechen. Ich mache mir ein Skript und dann ungefähr hangle ich mich und deswegen es liegt mir halt, glaube ich.
0: Ja. Und ich hoffe,
1: es bringt auch den Menschen, was sie hören.
0: Absolut, ich habe ja auch mal logischerweise reingehört. Und ich finde, äh, äh, du kommst einfach sehr authentisch rüber, auch dadurch, dass wie hier, es wird nicht geschnitten. Also du ver, du, oder zumindest nicht viel, du, du versprichst dich halt auch mal und redest dann halt trotzdem weiter und sagst nicht, oh, das war jetzt nicht der perfekte Take, das muss ich nochmal neu machen. Und das, das sorgt dafür, dass man halt das Gefühl hat, dass du mit einem im Raum sitzt und einem halt wirklich gerade von deinen persönlichen äh, Erlebnissen erzählst oder so
1: wobei ich am Anfang, glaube ich, noch mehr mich halt an Skript so ein bisschen gehalten habe, weil ich es halt noch perfekter so machen wollte mhm. und da haben tatsächlich echt Leute so gesagt, so, äh, ja, ich, ob ich das ablesen würde und dann habe ich eigentlich gemeint, also so oft habe ich mich dann scheinbar doch nicht versprochen, ich gemeint, nee, ich habe eigentlich nur ein Skript, aber seitdem versuche ich halt, versuche ich das halt auch so einfach freier, noch extrem frei zu sprechen, weil ja. Ich irgendwie, ja, wie du sagst, ich glaube, die Leute wollen das so, die, die irritiert es dann. Wenn du wenn du dich nicht versprichst, also
0: ja, weil es dann halt auch kein kein natürliches kein ja. Gespräch ist. Bei dir ist es dann eh erst frontal, aber trotzdem ist es kommt nicht natürlich. Und hier, also ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich möchte jetzt nicht nach zwölf Folgen erzählen, dass ich hier super viel gelernt habe, aber ähm, es ist natürlich so, dass am Anfang habe ich mir wirklich ausformulierte Fragen zum Teil überlegt und jetzt mache ich halt nur Bullet Points, äh, um halt ein möglichst authentisches Gespräch zu, zu, zu äh, führen und halt auch genau die Nachfragen zu stellen, die dann der Zuhörer hoffentlich in, der, in dem Moment selber auch hat. Mhm. Super. Ähm, hast du noch irgendwas, was du am Ende den Zuhörer mitgeben möchtest, wo du sagen würdest, hey, äh, das ist etwas, was ihr da draußen wissen müsst?
1: Also das ist, glaube ich, was ich halt immer versuche, mit allem zu vermitteln, dass es halt Hoffnung gibt, ja, wenn du in einer Krise steckst gerade, dass es halt jetzt nicht das Ende der Welt ist und dass es auch wieder bessere Zeiten kommen, ja, weil zu 99 Prozent kommen halt wieder bessere Zeiten und das Leben ist halt nicht immer nur so Party und Pommes oder wie sagt man <lacht> Disco und Pommes und ähm, ja, also ich möchte einfach so ein bisschen mehr Hoffnung weitergeben. Und das ist mir, glaube ich, so am wichtigsten, ja. Wenn jemand sagt, ihm geht es irgendwie dadurch besser, dass er irgendwas gelesen hat, dass ich das auch hatte und dass ich das überwunden habe, das ist halt so einfach das, was warum ich das alles auch mache. Mhm. Ja, aber ich glaube, es ist einfach wichtig.
0: Und es scheint ja auch gut zu funktionieren, wenn du wenn du immer dieses sehr positive Feedback äh, bekommst. Also ich hoffe, dass, dass äh, die, die das hier hören, die selber vielleicht Probleme in dem Bereich haben oder äh, auch nur befürchten, da mal Probleme zu haben, dass sie es das einfach mal einfach mal mit sich machen lassen ähm, und sich einfach mal durch diesen Kurs oder durch durch die Bücher äh, mal, mal ich wollte gerade sagen, durcharbeiten, aber es soll es ja eben gerade nicht sein. <lacht> aber dass sie es einfach mal mal angucken und zumindest mal deinen dein Blog durchgehen, weil ich finde, da ist wirklich viel, äh, tiefsinniges, persönliches, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte. Also vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Mich hat es sehr gefreut. Ich habe Neues gelernt und äh, ich finde es einfach toll, was du machst und dass du da äh, das in die Welt hinaus was du dadurch gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch
0: sehr gefreut. <lacht> Super. Ciao.